0: Jo, da sind wir wieder beim high Flies Academy Podcast, ähm, heute leider wieder ohne Gast, aber dafür umso schöner, dich wiederzusehen, Jonas, wie geht's?
1: Danke, mir geht's super, ich freue mich auf die Folge, es ist eine coole Folge und äh, ja, was heißt leider, war eine geile Folge, das stimmt, mit dem Interviewpartner, ähm, wer sie nicht angehört hat oder noch nicht, Phil Weller, äh, kann ich sehr empfehlen und es ist auch schön, dich zu sehen. Wie geht's dir?
0: Cool. Auch sehr gut. Ähm, ja, heutige Folge ist, ähm, liegt uns am Herzen. Es ist am Ende, könnte man sie auch Kniestabilität 3 nennen, denn ähm, heute werden wir noch etwas praktischer. Wir haben uns ja in den letzten Folgen äh, schon mit dem, also bevor wir den Phil als Interviewgast <lacht> dazwischen geschoben haben, äh, haben wir uns Kniestabilität 1 und 2 oh gewidmet. Einmal so das, das Knie in seiner Rolle zwischen Fuß und Hüfte, sozusagen als, als ähm, oftmals schwaches Glied in der Kette. Dann hatten wir ein bisschen über Hamstrings geredet und über die Wichtigkeit gerade im athletischen Bereich, aber auch in der Prävention und Rehabilitation bei Kniebeschwerden. Und heute wollten wir euch mal den Test vorstellen, mit dem wir das Assessen bei unseren Online-Kunden und auch bei unseren Live-Kunden, also auch bei meinen Athleten äh, beim FC Bayern mache ich das so, ähm, immer mal wieder gerne den klatt test einschieben. Wir haben schon öfter mal drüber geredet, ähm, heute widmen wir uns dem Ganzen. Und zwar ähm, kommt der Klatt test den gibt's schon sehr, sehr lange. Und zwar ist der von einer Louis A. Clatt erfunden worden die äh, selber sehr, sehr sportlich war und auch viel ähm, vielem, in vielen Sportarten erfolgreich gecoacht hat, unter anderem im Frauenbasketball, Softball, das war von 63 bis 73 und Softball hat sie von 75 bis 81 ähm, an der Concordia ähm, gecoacht. Und 1981 ähm, war sie dann wieder beim Basketball beschäftigt. Außerdem hat sie noch 1975 hat sie noch Tennis gecoacht und Badminton und Schwimmen hat sie auch gecoacht und zwar von 66 bis 68. Also das Ganze ist schon ein bisschen her. Ähm, trotzdem hat sie einiges erreicht in ihrer Karriere. Ähm, äh, verschiedene ähm, Auszeichnungen gekriegt, ähm, sowohl im Basketball als auch im Feldhockey wurde sie ausgezeichnet und wurde dann auch Professorin an der Concordia University und war auch im olympischen Team der USA 1984 für die Biomechanik zuständig. Und genau aus diesem Feld der Biomechanik kommt auch der clat test den wir heute immer noch benutzen. Wir sind darauf aufmerksam geworden, eigentlich aus der Schule von... Vom Charles Poliquin, den wir jetzt auch schon ein, zwei Mal erwähnt haben, eigentlich dem erfolgreichsten aller Strengths and Conditioning Coaches, äh, der diesen Test auch benutzt hat, ähm, für seinen Approach, um diesen Weakling zu finden. So, das so ein bisschen als Zusammenfassung, wo, woher wir das Ganze haben, hat also eine lange Geschichte. Ähm, Ändert aber nichts daran. Nur weil etwas alt ist, heißt es nicht, dass es nicht gut ist. Sondern oft ist es eher im Gegenteil so, was ja auch das Langhanteltraining immer wieder beweist. Die Langhantel ist das mit das älteste Trainingsgerät und immer noch das erfolgreichste. Das heißt, ja. es gibt auch einen Effekt, der danach benannt ist, habe ich jetzt leider vergessen. Aber was lange funktioniert, tendiert auch dazu, noch mal so lange zu funktionieren in der Geschichte. Ich recherchiere mal den Effekt und wir posten mhm. das Ganze auf Instagram. Das ist nämlich eine sehr, sehr interessante Sache. Und genauso ist es auch mit dem Klapptest. Ähm, der funktioniert sehr, sehr gut. Ähm, wir können den auch gut benutzen bei der High Flies Academy, weil wir ja auch Online Coaching viel machen. Das Ganze auch als Videoformat gut funktioniert. Und oh. ihr zu Hause könnt das sogar, wenn ihr ein bisschen Auge habt für sowas, ohne uns benutzen. Wir gehen jetzt später noch mal darauf ein. Ähm, wie genau der Test funktioniert. Ja, und Jonas, vielleicht kannst du so ein bisschen mal darüber was erzählen, warum wir das überhaupt machen oder warum man den klatt test verwendet und für wen das Sinn macht.
1: Ja. Ja, coole Geschichte. Der ist äh, auf jeden Fall, äh, gibt es ihn schon eine relativ lange Zeit. Ähm, wir benutzen ihn aber auch sehr gerne und sehr regelmäßig in der heutigen Zeit, du hast es schon erwähnt, weil er einfach sehr gut funktioniert. Also warum nutzen wir den also durch die Kniestabilitätfolge und ähm, unseren ganzheitlichen Ansatz ist es schon mal total wichtig, ein schwaches Glied herauszufinden, eben auch körperlich durch verschiedene Tests. Ähm, weil da gibt es den, den guten Spruch, if you're not testing, you're guessing. Das heißt, dass du dann einfach nur schaust, okay, es könnte theoretisch sein, womit du wahrscheinlich auch oft mal richtig liegen kannst, aber wenn du es halt testest, kannst du es halt genauer herausfinden. Das heißt, deswegen machen wir mehrere Tests, unter anderem eben diesen Glatt-Tests. Und ähm, wie gesagt, das Kniegelenk und das Knie ist zum einen häufig verletzungsanfällig, auf der anderen Seite auch ein sehr wichtiges Gelenk für die Stabilisierung, für die Leistungsfähigkeit natürlich auch und einfach in vielen Sportarten einfach sehr relevant. Und deswegen darf man sich das auch genau anschauen, um ja es so gut wie möglich zu stabilisieren und gegebenenfalls optimieren. Für wen ist es dann auch? Also ich würde sagen, eigentlich für jeden. Ähm, nehmen wir jetzt mal einfach den ähm, Manager oder die Bäckerin, die laufen geht zum Beispiel oder Krafttraining macht. Also selbst für die ist es sinnvoll, muskulär im Balance zu sein. Das heißt, bei denen würde ich es auch Anwenden, Da wir hier ja viel junge Athleten und Athletinnen haben, ist es definitiv auch für die geeignet. Weil ich habe schon erwähnt, über unsere Kniestabilität-Folge ist glaube ich, oder unsere Folgen ist es schon gut zu tragen gekommen oder rausgekommen, dass das Knie sehr relevant ist und sehr wichtig ist. Und deswegen ist es für euch da draußen auch wichtig, das zu testen, um herauszufinden, was ist jetzt überhaupt das schwächste Glied. Also auf jeden Fall für jeden Athleten und jede Athletin können wir das empfehlen. So, das Warum und für wen haben wir auf jeden Fall geklärt. Und jetzt würde ich auch beschreiben, wie der jetzt im Detail durchgeführt wird. Also, ähm, damit ihr das da draußen eventuell nachmacht, es ist möglich, wenn ihr euch dafür einfach noch nicht sicher genug seid und so weiter. Denn das hast du schon richtig erwähnt. Wir machen das bei uns im Online-Coaching oder jeder von uns, wo wir das genau analysieren oder wenn jemand möchte oder ihr den zu Hause mal filmt und wir das analysieren sollten gemeinsam mit euch, können wir das auch gerne gerne machen, gerne anbieten. Da dürft ihr uns gerne schreiben und jetzt im Detail erklärt, wie wird der ausgeführt. Also der glattest ist sind circa 15 cm, Also wer jetzt einen Stepper aus äh, jedem Gym oder Kursräumen eigentlich kennt, das sind so 15 cm hoch. Die nutzen wir meistens, wenn du was anderes hast, was stabil ist und circa 15 cm hoch geht das auch. Ähm, was wichtig ist, ich würde davor den Test auch nie erklären, weil es einfach darum geht, so natürlich wie möglich diese Bewegung auszuführen um dadurch natürlich auch herauszufinden, was ist das schwächste Glied, weil wenn der Athlet oder die Athletin davor schon weiß, wie der ausgeführt wird, kann es sein, dass er etwas variiert und dadurch nicht die Realität widerspiegelt. Genau, von diesen 15 Zentimetern, also erstmal steht die Person drauf, du stehst am besten 90 Grad da vorne und ähm, kannst es auch, wie gesagt, filmen, wir filmen das auch, Na, es gibt ja so Slow-Mo-Möglichkeiten in jeder Kamera, oder am Handy oder iPad oder wo auch immer, wo wir das schon ganz gut filmen können und du das dann regelmäßig danach nochmal nachschauen kannst. Ähm, die Person hat die Arme am besten gestreckt, ähm, warum? Damit die Ellbogen einfach nicht genutzt werden können, um zu stabilisieren. Ähm, die Finger sind ineinander, der Fuß <lacht> ähm, ist komplett auf dem Stepper. Ja, das heißt, äh, ich möchte zum Beispiel das rechte Bein testen, das rechte Bein, der Fuß, die Zehen schauen gerade nach vorne. Der linke Fuß ist ca. 30 Grad nach vorne gestreckt, äh, Zehenspitzen angezogen und der Blick geht auch nach vorne, Kopf gerade. Das ist ähm, also eine total gerade Ausrichtung. Und von diesem, von dieser Position wird ein kleiner Hops äh, von, dem, von dem Stepper gemacht. Und dann gelandet. ja Also genau dasselbe es ist es dann mit dem linken Bein. Linker Fuß gerade, ähm, der rechte Fuß komplett gestreckt. Blick nach vorne, Arme gestreckt, auch nach vorne, Finger ineinander. Und dann dasselbe mit der linken Seite, ein Hops nach unten. Ähm, und dann landen. Wichtiges dazu noch gesagt, diesen Test würde ich jetzt nicht durchführen, wenn akute Schmerzen zum Beispiel bestehen oder eine Verletzung. Ähm, oder ja, genau, also dann würde ich es auf jeden Fall nicht durchführen und was noch entscheidend ist, wenn gelandet wird, ist es wichtig, mit dem ganzen Fuß zu landen. Das ist noch ein wichtiger Punkt. Und genau, wenn ihr den so durchführt und das Video macht, dann ist es entscheidend, okay, wie bewegen sich Knie, vielleicht Sprunggelenk oder der Oberkörper? Und da dann ist, glaube ich, das kannst du schon perfekt beschreiben, weil du schon sehr viele Menschen durch diesen Test geleitet hast. Und erkläre mal, wie das jetzt aussehen kann, was könnte ich jetzt aus diesem Test rauslesen, was jetzt mit meinem Knie oder vielleicht mit anderen äh, Körperstellen zu tun hat. Hm, genau, wie könnte das aussehen, was wären da so Weaklinks, die ich rausfinden könnte, um dann auch genau zu verändern.
0: Ja, sehr gut beschrieben. Also ähm, das heißt, wir, wir springen im Prinzip, wir imitieren ja eigentlich nur äh, eine Landung, und machen das so ein bisschen ähm, unter Laborbedingungen, sagen wir mal. Ne? Wir, wir filmen das von vorne. Und jetzt schauen wir eben, wie am Anfang schon beschrieben, nach Kompensationsmechanismen. Und das heißt, wir wollen wissen, wie verhält sich das getestete Bein bei der Landung. Und jetzt gibt es verschiedene ähm, Landungsmuster, äh, die uns als Coaches... Ideen geben, welcher Muskel eventuell nicht so einen guten Job macht, wie er machen sollte. Um einige Beispiele zu nennen. Wenn das Knie nach innen fällt bei der Landung, das heißt, es macht so eine kleine Ausweichbewegung nach innen, also es kollabiert nach innen, ähm, wäre unsere erste Idee der Vastus Medialis Oblique. Also das heißt, der wmo VMO, ähm, den wir schon in der Kniestabilitätsfolge ein bisschen beschrieben haben, dieser tränenförmige Muskel an der Innenseite eures Quadrizeps, ähm, wenn der zu schwach ist, was statistisch relativ häufig der Fall ist, ähm, dann kommt das Knie bei der Landung nach innen. Das kann man besonders gut sehen, wenn man so eine Slow-Mo einstellt am iPad oder so, aber mit ein bisschen geschulten Auge sieht man das auch direkt ohne, ohne Aufnahme. Mhm, genau. Da, dann haben wir ähm, das Landemuster, jemand landet zuerst, springt dann aber direkt einmal nach innen. Das sind schwache Adduktoren. Also das heißt an der Innenseite eures Oberschenkels die Muskulatur. Das Ganze ähm, können wir auch übertragen, wenn du, nach, wenn du landest und springst nach außen, dann sind es schwache Abduktoren. Ähm... Ein Sprung nach vorne wären die Hamstrings. Wer da mehr drüber wissen will, gerne unsere Hamstring-Folge anhören. Das ist genau zwei Folgen her. Ähm, das passiert auch relativ häufig. Ähm, wenn ich zwar stehen bleibe, aber der Oberkörper sich nach vorne lehnt, dann wäre meine erste Idee, dass der Gluteus Maximus, also im Prinzip der Arsch, ein bisschen zu schwach ist, was statistisch auch relativ häufig vorkommt. Oder ähm, Stellt euch vor, jemand landet und wankt dann so ein bisschen von links nach rechts, dann ist es der Quadratus Lumborum, äh, was unsere erste Idee ist, was wir stärken wollen. Jetzt haben wir natürlich für all diese Landemechanismen oder Landemuster ähm, entsprechende Übungen parat. Also beim Vastus Medialis, da haben wir euch auch schon beschrieben, ist super, wenn man so Full Range macht oder Split Squats oder High Step Ups, also all das, da haben wir dann Progressionen die wir unseren Athleten geben, je nachdem, wie stark ähm, oder sagen wir, welches Trainingsalter der Athlet bis jetzt hat. Bei den Abduktoren wäre jede Form von Lunges oder Split-Squats äh, meine erste Idee, die zu stärken. Wenn da schon eine gewisse Grundkraft da ist, kann man auf jeden Fall auch mit ähm, Squats da viel erreichen. Abduktoren ähm, fällt einem jetzt so als als Übung ein, die man da zusätzlich geben könnte, wäre so ein Glute-Ham-Race den wir auch schon beschrieben haben in der Hamstring-Folge, also auf jeden Fall nochmal anhören. Bei den Hamstrings, das heißt bei diesem Hop nach vorne, wäre meine allererste Idee entweder sowas wie Leg, ähm, Leg Curls oder Back Extensions oder beides. Hatten wir euch auch schon in der Hamstring-Folge beides im Detail beschrieben. Ähm, wenn ich nach vorne ausweiche, also der untere Rücken bzw. Gluteus Maximus ist dann auch die erste Wahl, sowas wie eine Reverse Back Extension ähm, bzw. Reverse Hyper wäre eine Idee und Back Extension in all ihren Ausführungen, also 45 Grad, 35 Grad oder horizontal. Am besten alle Positionen da stärken. Oder ähm, der klassische Quadratus Lumborum Lift ist äh, Side Bend, das heißt, ich lege mich äh, seitlich auf so eine Back Extension und komme dann ähm, aus der gedehnten Position meiner Obliques in die kontrahierte. Das heißt, ich, ich beuge meine seitliche Bauchmuskulatur. Ja, genau. Also das mal so als, als kleinen Überblick, ähm, was wir erkennen erstens an den Landemustern und auch was unsere erste Intervention ist. Wie gesagt, das sind alles Bausteine aus Progressionen, die wir benutzen. Das jetzt hier alles zu beschreiben würde, auf jeden Fall die. Die Folge sprengen und auch an der Sache vorbeigehen, denn am Ende brauchst du für perfektes Training dann wahrscheinlich doch noch einen Coach. Ähm, aber um mal so eine Idee zu geben, worauf wir beim Klattest achten und wie wir darauf reagieren auf den Outcome. Genau.
1: Ja, sau so gut. Also das äh, ist perfekt erklärt. Wer das selber mal machen kann, du hast es gut gesagt, kann sich es auf jeden Fall mal, mal anschauen, mal checken einfach. Okay, wie wäre das jetzt bei mir? Wir haben es, gleich ganz gut erklärt und könnt dann theoretisch da auch ein bisschen was einbauen. Wenn ihr da Fragen habt und sowas, empfehlen wir definitiv. Holt euch einen Coach, da, der dann noch nochmal genauer drauf schauen kann. Und dann seid ihr eigentlich good to go vorerst. Also das ist total spannend, weil natürlich auch mehrere Strukturen für die Kniestabilität oder bei diesem Test dann auch relevant sind, die wir da rauslesen können. Äh, kurz so ein paar Vor- und Nachteile. Also Nachteile wäre wahrscheinlich, wenn das, äh, wenn, weil der Mensch theoretisch auch einfach stabil landen will und dann einfach abbremst und so theoretisch keine ähm, klare objektive Meinung oder Sicht auf diesen Test möglich ist. Das wäre jetzt vielleicht ein Nachteil. Vorteile gibt's es extrem schnell umsetzbar, super effizient also, und äh, du hast sehr, sehr viele Strukturen, die du auch ähm, sehen kannst. Wo das schwächste Glied ist, das heißt, du hast innerhalb von einer kurzen Zeit einen guten Überblick gerade über den Unterkörper, wo das schwächste Glied sein könnte, kann jeder einfach umsetzen, ist online sowie live möglich. Also das sind auf jeden Fall ein paar Vorteile, die ihr daraus ziehen könnt. Ja, äh, mir bleibt nicht mehr viel zu sagen. Es sind auf jeden Fall viele Vorteile und ein sehr guter Test. Wir haben schon ein bisschen beschrieben, warum wir das machen mit wem und ja, könnt es nur jedem und jeder weiterempfehlen, dass ihr das macht und wenn ihr da Fragen habt, unbedingt sagt uns Bescheid, wir schauen auch da gerne drüber. Dennis.
0: Ja, ja auch nochmal kurzes Fazit, das Schöne bei diesem Test, um das nochmal zu sagen, der dauert zwei Minuten.
1: Also mhm.
0: das heißt, Kraftmessplatten, biomechanische Analysen, EMG und so weiter in allen Ehren Isokinet, Kraftmessung. Ja, wenn du bei einem Club bist, der Millionen in sein ähm, Equipment investiert hast, super. Mhm. Wenn du das nicht hast, aber ein Handy besitzt, ist der Glattest eine gleichwertige Lösung. Und äh, wir, wir sind große Fans von solchen Lösungen, die funktionieren für eben auch die breite Masse. Du brauchst nicht 500 1000 Euro in Equipment zu stecken, um zu wissen, was Sache ist, sondern der Glatt-Test liefert seit ungefähr einem, nein, seit einem halben Jahrhundert Top-Ergebnisse und auch eigentlich noch länger, wie ich am Anfang gesagt habe, von der Louis A. Klatt erfunden, aber spätestens seit Charles Polyquin sind es Top-Ergebnisse und sehr einfach zu reproduzieren. Und wir können nur aus der Praxis sagen, er funktioniert und er funktioniert regelmäßig. Und deswegen wollen wir den an euch weitergeben und ähm, wenn ihr Lust habt, schickt euch, äh, filmt euch mal und schickt uns doch per Instagram mal eure Videos. Vielleicht können wir davon einige online stellen und für die anderen auswerten, vielleicht ist es ja mal ganz interessant. Genau. Ich glaube, wir haben den Test gut beschrieben. Wer dazu noch Fragen hat, bitte kontaktiert uns auch. Ansonsten liked den Podcast, subscribe den Podcast, teilt den Podcast, bewertet den Podcast auch gerne. Das hilft uns ein bisschen im Ranking, dass noch mehr Leute davon teilhaben können, dass wir das Strengths and Conditioning in Deutschland verändern. Und ähm, ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Vielen Dank, ich freue mich. Ciao, Ciao, ciao.